0: Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega Hoy es martes 17 de octubre de 2023, síganme en Instagram (risa) Comenzamos ¡Buenos días, grupo! ¿Cómo están? Hoy es martes, yo vengo de muy buen humor yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito en el mundo mundial, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Vámonos. <ríe> 54 juzgados de distrito y tribunales de circuito en la Ciudad de México suspendieron sus labores este lunes debido al paro de trabajadores en protesta por la extinción de fideicomisos por 15 mil millones de pesos. Híjole, qué difícil. A ver cómo nos adaptamos a un poder judicial lento y con gente que no chambea, mano. Las protestas incluyeron cierres de calles y avenidas en el sur de la Ciudad de México donde quemaron una piñata con la figura de Andrés Manuel López Obrador, pero en simpático, haciendo que todos los que se rieron cuando quemaron figuras de Norma Piña ahora se escandalicen y se rasguen las vestiduras. Al respecto, como si tuviera 20 años menos, Xochitl Gálvez aprovechó para montarse ágilmente en la situación e insistió en que la reducción del presupuesto al Poder Judicial es una manera de fomentar el odio por parte del gobierno. Puesto que es de decirle a los mexicanos y fomentar el odio. Yo prefiero tener jueces bien pagados que sean absolutamente honestos, que sepan que se van a retirar algún día en su vida con una pensión honorable, a tener jueces que de alguna manera estén pensando en hacer su cochinito como Sheinbaum para su campaña, para poderse retirar, ella para su campaña y él para su retiro. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, datos sobre el Abundan acusó a Norma Piña de utilizar a los trabajadores del Poder Judicial para protestar en contra de la extinción de sus fideicomisos. Y es que al parecer el señor Mier no tiene idea de cómo funcionan las protestas. ¡Ah, va, 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 va! ¡Juntaste a todos los afectados! ¿De eso se tratan las protestas, don? No, pues qué feos modos. Mier, Dakota está en Estados Unidos, retó a los ministros de la Corte a demostrar que la desaparición de los fideicomisos afectará a los trabajadores. El promotor de la reforma argumentó que los fideicomisos no están vinculados a los derechos laborales y sociales de estos y que solo uno de ellos está destinado a cubrir las enfermedades de los empleados operativos al servicio del Poder Judicial. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es falso que la venta de petróleo de Pemex a Cuba haya generado reacciones adversas por parte de Estados Unidos. ¿Cuál venta? Fue regalo. Parece que ni conocen Cuba, no hay gentón que pague lo que mandamos. Afirmó que México está dispuesto a ayudar al pueblo de Cuba, incluso suministrando petróleo, ya que la isla está sufriendo un bloqueo inhumano e injusto al que no podemos darle la espalda. Señor, recuerde la máxima de la política internacional. Es mejor darle la espalda a Cuba que las demás abajo de Estados Unidos. El mandatario se justificó con su política de fraternidad universal y dijo que en la pandemia Cuba envió médicos a México sin mencionar, por supuesto, que nos los cobraron como si fueran el reparto de Grace Anatomy. Nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Por otra parte, el mandatario anunció que Alberto Becerra Mendoza, otro miembro de su ayudantía, será el no titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, lo que significa que de cargar folders pasará a cargar sobres. El joven labora con la 4T desde 2020 y antes trabajaba como maestro de baile, así que, pues búrlense. Pero con todo y eso está mejor calificado que la mayor parte del gabinete. A ver, ah, verdad, si ya no da tanta risa. El anterior titular del Instituto, que nada ha devuelto al pueblo de lo robado, Ernesto Prieto Ortega, dejó el cargo para buscar la candidatura a la gubernatura de Guanajuato por Morena. Es de los jóvenes que me han acompañado y se van formando, que los voy orientando. Mientras que en la Secretaría de Energía Miguel Ángel Maciel Torres será quien trate de llenar el espacio que deja Rocío Nale, quien se va como aspirante a la candidatura de Veracruz. Anteriormente Maciel Torres era subsecretario de hidrocarburos en la Sener. El periodista Carlos Pozos, también conocido como Lord Molécula o generalmente el Idiota ese de Muñito, recibió un reconocimiento del Senado de la República por su labor en los medios de comunicación. ¿Qué sigue Senado? ¿Un premio a la labor feminista para Sergio Andrade? ¿Empleado del año para el hijo del presidente? Cualquiera de ellos, el que ya El reconocimiento que presumió en sus redes sociales destaca su contribución a la formación de opinión pública y la construcción de una sociedad equitativa, justa y democrática, que es otra manera de decir que tiene un talentazo para tragar sin meter los dientes. En la Ciudad de México, el Consejo Judicial Ciudadano determinó que Ernestina Godoy está calificada para continuar al frente de la Fiscalía General de Justicia por un periodo adicional de cuatro años. Lo que nadie ha especificado es si el Consejo Judicial Ciudadano está calificado para caminar sin usar casco. El presidente del Consejo y Vagabundo de Amores Perros, Jorge Nader Curi, dijo que su opinión se basó en criterios técnicos y ciudadanos, como por ejemplo, ¿qué me ordenó Sheinbaum? ¿Cómo conservo mi chamba? Y ¿así le gusta, jefa? Durante la sesión se mencionó que se recibieron 29.923 opiniones sobre el desempeño de Ernestina Godoy, de las cuales solo 158 fueron opiniones negativas y el resto positivas. Muy bonitas cifras a favor de Doña Tina. Pero a lo mejor pudieron haber tomado en cuenta otras, como que bajo su mando, la Fiscalía tiene 228.000 casos sin resolver o 19.523 órdenes judiciales pendientes o que Wasowski nunca le ha entregado sus papeles. Pero en fin, pareciera que tiene un montón de amigos seguro también es bueno para la ciudad. En temas electorales, el Instituto Nacional Electoral ordenó a Claudia Sheinbaum suspender sus actos masivos abiertos al público, trasladarlos a lugares cerrados, dirigirlos solo a sus militantes y personas que quieran morir de aburrimiento, que no utilice mensajes para posicionarse como aspirante presidencial y no haga propuestas de gobierno. En caso de no cumplir con estas condiciones, la autoridad advierte que cancelará dichos eventos. La comisión de quejas también advirtió a la aspirante presidencial del Frente por México, Xochitl Gálvez, que debe abstenerse de hacer declaraciones sobre sus aspiraciones presidenciales y promover su plan de gobierno en este momento, ya que supuestamente las precampañas y campañas aún no han comenzado. La dirigencia de Morena se reunió con los aspirantes a gubernaturas y les informó las reglas de la encuesta definitiva y la importancia de comprometerse con el criterio de equidad para los comicios de 2024. Al final de la presentación mostraron una foto de Marcelo Ebrard llorando para ilustrar qué es lo que quieren evitar. Los aspirantes firmaron dos documentos, uno en el que se comprometen a respetar los resultados de la encuesta y otro en el que confirman su conocimiento de los procesos y la metodología. La reunión fue liderada por Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, quienes hicieron un llamado a la unidad del partido, no de los ojos de Delgado. Bien, para explicarles la regla de género que se va a respetar Lo que mandaten las autoridades electorales serán cuatro o cinco eh, ganadores, ganadoras, dependiendo de lo que se fije. René Bejarano se unió a Omar García Harfuch para respaldarlo en sus aspiraciones hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Ahora sí, Pacaso? Excelente trabajo, Omar. Nada va a limpiar tu imagen como ligarte con el protagonista del escándalo de corrupción más famoso en la historia de la capital. Bejarano destacó la lealtad, eficiencia y compromiso de Harfuch durante sus cinco años de trabajo con Claudia Sheinbaum y Harfuch agradeció la presencia de Bejarano, a quien conoce desde que era solo una pequeña carpeta de investigación. En 2004, Bejarano fue captado recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada. Un par de años después, publicó un libro en el que argumentó que los videos fueron planeados para afectar la popularidad de López Obrador, quien entonces militaba en el PRD. Ajá. Por eso los filtraron, pero eso sigue sin explicar por qué carajo estabas retacándote los fajos de dinero. En información internacional, Jesús Ramírez, vocero de la presidencia y modelo de antes en cualquier anuncio de acondicionador, anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores busca establecer contacto con Hamas con el fin de liberar a los mexicanos Orión Hernández e Ilana Gritzewski, quienes fueron secuestrados durante la incursión de Hamas en Israel. Además, el gobierno mexicano pidió se establezca un corredor humanitario que permita la evacuación de civiles en Gaza, incluyendo a la doctora mexicana Bárbara Lango, que trabaja en labores humanitarias con Médicos Sin Fronteras en la región. Eh, la conciencia está interviniendo para buscar eh, contactos tanto con Jamás como con gobiernos eh, y organizaciones afines para buscar, identificar primero dónde están y, y buscar que los liberen. Y en el caso de la... Médico que está en Gaza cubriendo labores humanitarias con Médicos Sin Fronteras, se está buscando que el gobierno de Israel permita su salida. En un video difundido en redes sociales, Hamas aseguró que tienen su poder a 200 de los 250 rehenes, mientras que los otros 50 están bajo control de otras facciones de la resistencia. Calificaron a los extranjeros capturados en la incursión como huéspedes, así como en el borrego viudo califican a la gente como clientes y prometieron protegerlos y liberarlos cuando las condiciones lo permitan y solo a los de naciones cuyo país no se declararon a favor de Israel. Se sabe que entre los secuestrados hay ciudadanos estadounidenses, franceses, argentinos y posiblemente dos mexicanos. El grupo terrorista afirmó que tienen suficientes rehenes israelíes, incluyendo altos cargos de las Fuerzas de Defensa, para lograr un intercambio que permita la liberación de todos los presos palestinos. Allah, en tanto, Israel rechazó la posibilidad de una tregua que permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, al sur de la que un millón de palestinos se refugian para escapar de los bombardeos israelíes. En el paso fronterizo entre Egipto y Gaza, La ayuda humanitaria llegó desde varios países, pero sigue sin poder entrar en territorio palestino. La cosa está tan del nabo que incluso Rusia volvió a pedir un alto al fuego y negociaciones para encontrar una solución política. Según un asesor, Putin, el presidente ruso, mantendrá conversaciones con Egipto, Palestina e Israel tras haber hablado con los líderes de Irán y Siria. ¿No se te olvida alguien perro cínico? Le gritaron desde Ucrania. Y más de este lado del planeta, Joe Biden, el presidente, 50% Alzheimer, 50% también Alzheimer, pero que ya se le olvidó, reconoció que Israel no buscará una solución en el corto plazo al conflicto con Hamas y expresó su temor de que pueda propagarse. Biden consideró que una posible ocupación israelí en Gaza sería un error. Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció que el mandatario viajará mañana a Israel. Total, ya tuvo una vida plena. El presidente va a seguir coordinando estrechamente con nuestros aliados israelíes para obtener la libertad de los rehenes en poder de jamás, incluyendo hombres, mujeres y niños sobrevivientes del holocausto y ciudadanos estadounidenses. En Colombia, el canciller y señor en situación de cuerpo presente, Álvaro Leiva, instó al embajador de Israel y mayordomo de la familia Adams, Galidagan a que se vaya del país tras los desencuentros con el presidente Gustavo Petro. Petro, que mantiene un enfrentamiento en redes sociales con la comunidad judía, amenazó con suspender las relaciones diplomáticas con Israel en respuesta a la decisión de ese país de interrumpir las exportaciones de seguridad a Colombia por las declaraciones hostiles y antisemitas del mandatario. En los deportes, en Palacio Nacional se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación de deportistas que sí consiguieron apoyos para participar en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Y a los que no lo lograron les tocó por oídem. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todos tendrán un premio cuando vuelvan, al tiempo en que les mostró unos dulces perfumados de esos que les encantan a los viejitos, para segundos después quedarse dormido, cuando un rayo de sol lo alcanzó. Por su parte, el director de la CONA, de Ana Guevara, dijo que el presidente ha dado mil millones de pesos directos a los deportistas en su administración y que el que no les haya llegado el dinero no es culpa del anciano. En el el Monday Night Football de la NFL, los vaqueros de Dallas se vieron las caras contra los cargadores de Los Ángeles en el SoFi Stadium, rescatando una importante victoria, 20 puntos a 17, y se colocaron con un récord de 4-2, lo que quiera que eso signifique. En la Liga MX, el Fernández Noroña deshidratado, Leopoldo Silva, renunció a la presidencia de los Pumas, unas semanas después de la llegada de la Chinches al campus y antes del relevo en la rectoría de la UNAM. El directivo dejó el cargo por problemas de salud y Luis Raúl González Pérez, quien también fuera presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tomará su lugar. Ya es oficial, hay cinco nuevos deportes que se incluirán en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. Son béisbol, cricket, lacrosse, squash y flag football. Los dos primeros fueron olímpicos hace más de un siglo, el béisbol ha entrado y salido de los Juegos varias veces. El squash y el flag football son novedad. Por desgracia, para nuestro país, la disciplina de maromas por la cuarta transformación no fue ni siquiera contemplada. Mm. Bueno, ¿cómo les llegamos así al final de esta emisión. Sí, ya se acabó, pero oigan, no se pierdan hoy a las seis de la tarde, Varos y Avaros. El mejor programa que antes era de finanzas, pero ahora tiene viene así cargado de toneladas de emprendimiento mucho, mucho, mucho emprendimiento y que además es grabado en este estudio recuerden suscribirse y dar like a todos nuestros contenidos vayan y por favor sigan en Instagram y nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com yo soy Ale de la Vega y esto fue El Daily Diario Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.